0: Deportiva yo soy Ander. Somos guerreros, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, es un gusto saludarlos nuevamente como cada semana. El día de hoy estoy bien contento, bien feliz porque está con nosotros compartiendo nuevamente este domingo de emprendimiento, nada más y nada menos que el doctor David Lezama, presidente de la MED. ¿Qué tal doctor? ¿Cómo estás? Hola
1: César, ¿cómo estás? ¿Qué tal amigos? Como siempre un gusto estar aquí en estas cápsulas de Facebook Live en la que hablamos de diferentes temas. Y bueno, en estos bloques hemos estado hablando de emprendimiento
0: y vamos a seguir platicando de lo mismo. Perfecto, pues ya platicábamos un poquito la vez pasada, el domingo pasado, sobre la importancia de la administración del tiempo donde nosotros eh, enfocamos gran parte de nuestra energía, en qué cuadrante, si es del cuadrante uno, el cuadrante 1, el cuadrante 2, el cuadrante 3 o el cuadrante 4. Hagamos un repaso, doctor, para todas aquellas personas y puedas compartirnos también esa joya que nos dice la semana pasada para todos aquellos que quieren ser más organizados, ser más productivos, pero no saben cómo. Claro, hablábamos
1: la, justamente en el programa anterior de la importancia de establecer prioridades y esa es probablemente el reto más importante que tenemos que vencer cuando tenemos muchas cosas que hacer. Que yo creo que es el caso de muchas de las personas que nos están viendo Que tienes que hacer las cosas a lo mejor de tu casa Las cosas de tu escuela, las cosas de tu trabajo Y además si estás buscando hacer un proyecto de emprendimiento También tienes que encontrar el tiempo para hacer eso Y hablábamos si recordarás de Primeramente platicábamos de las personalidades Que hay personalidades enfocadas a las tareas Personalidades enfocadas a eh, las personas Si no nos viste, checa en las videos de Facebook de aquí de Am y ve el episodio de la semana anterior Y podrás entender un poquito más Pero ahora vamos a retomar un poquito Lo que son los cuadrantes Para poder determinar precisamente Qué es lo que debemos de hacer primero Y qué es lo que debemos de hacer después Estos cuadrantes Platicábamos la semana pasada Que están basados en el libro De los siete hábitos de la gente Altamente efectiva de Stephen Covey Y Stephen Covey divide eh, cuatro cuadrantes y esto se divide en base a la importancia que tienen las tareas o las actividades diarias Y cómo es muy fácil, platicábamos, perdernos en esas trampas Entonces hablábamos que tenemos el cuadrante de lo urgente e importante Que es, digamos, el cuadrante de los bomberazos El cuadrante Me que el es el rango. resultado de no planear Y nos la pasamos apagando incendios y muchos de nosotros vivimos gran parte del día a día en ese cuadrante. ¿Por qué? Pues básicamente porque no planeamos. Y entonces nos ganan los tiempos límites, nos ganan las metas, nos ganan los informes que hay que entregar. O nos gana todo lo que no hicimos en su momento. Y entonces tenemos que hacerlo cuando ya no queda otra más que hacerlo. Luego tenemos el cuadrante de las cosas que son importantes pero no son exactamente urgentes. Este es el cuadrante, mencionábamos la semana pasada, en el que nosotros construimos realmente nuestro éxito, en el que nosotros planeamos, en el que nosotros vamos a enfocarnos hoy para que mañana no tengamos que estar apagando incendios nuevamente. Es el cuadrante que va a determinar el éxito que vas a tener mañana. Estos dos son los que básicamente se refieren a tus actividades productivas, en donde tú estás realmente resolviendo las cosas. Y luego los cuadrantes de la parte inferior, teníamos el cuadrante 3, que ese corresponde a lo que es urgente, pero no importante. No, perdón. Sí. Urgente, sí, urgente y no importante. Urgente, pero no necesariamente urgente para ti. Es urgente generalmente para terceras personas, para personas que... A lo mejor te llaman por teléfono y hablábamos de esa adicción que tenemos a contestar el teléfono, aunque no sepamos quién nos habla, a revisar el mensaje de WhatsApp en cuanto nos aparece la notificación, a revisar el mensaje de Facebook en cuanto en el Messenger nos manda una notificación de que nos aparece. Y muchas de esas ocupaciones son cosas que para los demás son urgentes, pero tú tienes que estar bien claro en si son importantes para ti.
0: Por ejemplo, Porque a lo mejor, la ¿sí? salida al cine, la salida a salir con un amigo... ...o ayúdame a
1: resolver este problema... ...o enséñame a acá... ...o eh, acompáñame a esta parte... ...entonces si yo no tengo... ...que es lo que vamos a platicar el día de hoy... ...si yo no tengo como claro... ...cuál debe ser mi enfoque... ...es bien fácil distraerte con esas... ...y justamente hoy en la mañana... ...preparando un poquito esta plática... ...estaba yo leyendo... ...que si tú no tienes una meta... ...y un plan de acción... ...y una agenda... ...que hoy vamos a hablar de la importancia de una agenda... Es muy probable que tu agenda acabe siendo producto de las necesidades de los demás. Okay. En esto, oye, ¿me ayudas a resolver este problema? Oye, ¿me acompañas a esta parte? Oye, eh, te hablo porque necesito tu ayuda para... Y como muchas veces, sobre todo si tu personalidad tiende a ser hacia las personas, te da trabajo decir que no porque tú estás concentrado en otra actividad y muchas veces lo que hacemos es interrumpir lo que nosotros estamos haciendo. A lo mejor una actividad del cuadrante 2 o a lo mejor una actividad del cuadrante 1 y dedicarle ese tiempo a cosas que parece que son urgentes, son urgentes para los demás, pero no exactamente son importantes para ti. Estas son como las trampas, que es bien fácil y no sé si te suena conocido eso de, oye, acompáñame a hacer sí. esto. Y tú dices, bueno, sí, te acompaño Pasa cuando sin... no
0: tenemos planeación
1: Exactamente, sin darte cuenta que estás dejando de hacer las cosas que son importantes para ti Por dedicarte a las cosas que son urgentes sí. para los demás A lo mejor los estás acompañando a sus actividades de cuadrante 1 Y por eso también te alejan del resultado okay. Y finalmente teníamos el cuadrante de lo que no es ni urgente ni importa. El ocio total. El ocio total, el estar en la televisión y a veces ni siquiera sabes qué programa vas a ver. Vas a estar pasando de un canal a otro canal, a otro canal, a otro canal. Regresas, le vuelves a pasar a los mismos. Después de que ya pasó media hora, te vas al teléfono, empiezas a navegar en internet, le hablas a alguien para convertirlo en una actividad de cuadrante 3 del de otro. Y es decir, pierdes el tiempo, literalmente. Y también hoy estaba leyendo algo que también me impactó: que era, pues lo único que no regresa. Es el tiempo Es justamente el tiempo Entonces es. Esas son como los cuatro cuadrantes básicos Y vamos a repetir Cuadrante 1 Bomberazos apagando incendios Cuadrante 2 El cuadrante de la planeación Y de la construcción de tu éxito de mañana Y los cuadrantes 3 y 4 Son los distractores del día a día Que te alejan de esas actividades productivas
0: Bien Comentaste algo bien interesante doctor Que es las metas Eso va a definir mucho Entre las personas Que logran un resultado Y las que no lo logran ¿Qué nos puedes platicar de eso, eso que yo estoy buscando desarrollar, que es una meta? Es, yo quiero hacer esto, le pongo fecha, ¿y por qué es importante, analogado a una agenda? ¿Por qué es importante ponerle fecha a eso que yo quiero? Claro, lo más importante, cuando tú
1: tienes, por ejemplo, una meta, es decir, un lugar a donde tú quieres llegar, o un proyecto que tú quieres empezar a darle forma, o eh, mejorar, a lo mejor yo tengo como meta bajar de peso, ¿Mm? Pero si yo nada más digo, me gustaría bajar de peso, nuestra mente subconsciente va a decir, ah, sí, le gustaría. Cuando él nos dé la orden de, voy a bajar de peso, empiezo hoy, entonces nuestra mente va a empezar a alinear las acciones para esa parte. Y puede parecer como muy esotérico, como qué barbaridad eh, estuvo meditando el doctor o qué hizo, pero realmente cuando empiezas a leer de desarrollo personal, cuando empiezas a leer de... Eh, Liderazgo de todo Todos concuerdan en que la mente subconsciente Tiene gran importancia en lo que nosotros hacemos Entonces, si yo le doy a mi mente órdenes concretas La mente se va a alinear Pero lo primero es como, por ejemplo Si tú quieres ir de vacaciones, César
0: uh -huh. Dices,
1: vamos de vacaciones y a ver a dónde nos lleva el destino No, no
0: Hay gente que lo hace, pero no yo Hay no, gente ya que lo gusta hace siempre saber a dónde voy Y ya de a saber a dónde voy pues a ver cómo va a ser esa experiencia.
1: Exactamente. Entonces tú quieres ir de vacaciones y lo primero que escoges es a dónde quieres ir. Así es. Y también tienes que saber cuándo. Sí. O sea, tienes unas fechas en las que quieres ir y también tienes, generalmente, se disfruta más el planear sí. en la experiencia de voy a ir este día aquí,
0: voy a ir el otro de
1: acá y vamos a ir al museo, o vamos a ir a esa
0: parte. Me dice una amiga, la, lo más bonito de mis 15 años no fue los 15 años. Fue toda la preparación de los 15 años Exactamente,
1: ese es el camino que tú vas a tener Pero tienes que saber a dónde quieres ir Y entonces, por ejemplo Si yo tengo como meta bajar de peso O si yo tengo como meta mejorar mis hábitos de alimentación O si yo tengo como meta aumentar mi eh, rendimiento O mejorar mi cuerpo uh, Mejorar mi tiempo en una carrera Estoy hablando como de metas que tienen que ver con la apariencia personal Que es como algo bien común O con la salud también o también aplica si yo quiero, por ejemplo, eh, si estoy estudiando. Vamos a suponer que oh, justo en el salón de al lado, si oyen un poquito de ruidos que están en clase, de la licenciatura en acontecimiento físico y recreación. Y vamos a suponer que yo tengo que entregar mi trabajo dentro de tres semanas. Y mi trabajo, eh, vamos a suponer, porque justamente lo acabo de escuchar, era preparar un resumen del sistema muscular con sus orígenes, con sus inserciones y con las acciones musculares. Entonces, yo puedo saber, ya sé qué es lo que tengo que hacer, es decir, ya tengo una meta y tengo una fecha límite para entregar, que es para determinada día de, de la semana. ¿no? Ya sea que lo suba en la plataforma, si es uno de los trabajos preparativos o en la clase presencial. Entonces, yo puedo, y aquí es un ejemplo bien claro, decir, ay, pero es para hasta el 24 de febrero, todavía falta mucho. Y entonces me voy a las actividades de cuadrante 3 o de cuadrante 4 o di me la paso apagando los incendios del cuadrante 1 de lo que es urgente e importante porque no lo planeé. Así es. Y entonces, ¿qué va a pasar si yo lo voy dejando hasta el último? ¿Cómo voy a estar el día 23 de febrero?
0: No, bien estresado. Voy a estar
1: casi todo el día en ese cuadrante 1 haciendo el resumen. No voy a aprovechar el conocimiento. En cambio, si yo lo hubiera planeado porque sabía la meta... Sabía para cuándo, sabía qué era lo que tenía que hacer, simplemente no lo hice. Ese es un caso en el que sabes qué tienes que hacer.
0: Doctor, algo que me, ahorita me resulta importante, así muy, muy importante, hay gente que dice, ¿sabes qué? Eh, tengo ese mal hábito de dejar todo para el último, para el último día y quiero cambiar. O sea, realmente quiero cambiar, pero vuelve a pasar X trabajo, X eh, proyecto que entregar y vuelve a pasar lo mismo. ¿Qué puedo hacer para mejorar ese hábito? Exacto, justo ese es el objetivo de estas
1: cápsulas Darte la información Porque a veces tú dices, me gustaría O quiero hacerlo, pero no sé cómo sí. Y entonces, como no sé cómo Porque la historia de mi vida ha sido dejar para después Dejar para después, dejar para sí. el último sí. momento Yo digo, sí, sí, quiero hacerlo Ya no quiero estar corriendo todo el tiempo Pero no sé cómo hacerlo Pues voy a estar en las mismas Entonces, esa es la importancia De acercarte A buscar un mentor un mentor es cualquier persona que te va a enseñar ese camino. Los libros son excelentes mentores. Los cursos que damos en Amet pueden ser mentores en algunos aspectos. Estudiar puede ser un mentor. Busca a alguien que ya esté donde tú quieres estar. Ese es como el consejo general, ¿no? Uh -huh. A lo mejor, si tú quieres establecer una meta de un sistema de entrenamiento, acércate a quien ya lo hizo. Busca testimonios o historias de éxito porque ahí vas a empezar a escuchar. Así ahí es. vas a empezar a conocer... Y te vas a dar cuenta de algo bien curioso. Al principio, cuando yo empezaba a preocuparme un poquito más, no tanto por la parte académica, que era acumular conocimientos de las áreas específicas, sino ya dentro de la parte de emprendimiento, de la parte empresarial, de todo lo que hemos hecho en estos eh, 20 años, el ingeniero Agustín Aracón y un servidor... Empezamos a darnos cuenta De que también es súper importante El desarrollo personal Y el liderazgo Y entonces Tomamos muchos cursos De esa parte Pero también Empezamos a leer Y empiezas a leer Y hay dos maneras De leer un libro Tú lo puedes leer Como si fuera una novela Ah, mira, esto está padre Pero no lo aplico para mí O lo puedes leer y preguntar, oye, ¿cómo puedo yo esto que estoy viendo aquí, a lo mejor de trazar metas, aplicarlo a mi momento actual? Y eso es cuando realmente tú empiezas a aprender. Entonces, el consejo primero para alguien de esta situación que tú me estás comentando, oye, ya no quiero estar corriendo, pero no sé cómo, es, busca un mentor. O estudie un curso o lee un libro. Y una excelente manera para empezar es este libro que hoy estamos recomendando. Los 7 hábitos,
0: hábitos de, de la, la gente, gente
1: alta. altamente efectiva.
0: Perfecto, doctor. Ya nos compartí. Esto que nos acaba de decir el doctor, amigos, va a ir en las notas del programa. Vamos a colocar el libro para que también puedan este, adquirirlo, puedan aprender más. Porque bien es cierto que los mentores se encuentran en grandes libros y te via o sea, viajas así en el libro y puedes ver la manera de pensar de esas personas. Y si bien es cierto lo que dice el doctor, un pequeño párrafo puede cambiar tu vida. Me pasó ayer, estaba leyendo un, un libro justamente dentro de las recomendaciones. Sé que los hábitos construyen pues, tu futuro. Y, y decía algo que era, dedica un tiempo a la oración, dedica un tiempo a hacer ciertas cosas. Y que yo lo empecé a hacer, dije, Ay, ¿será cierto o no será cierto? Lo empecé a hacer. Y claro que sí, o sea, te da resultados y eso es bien gratificante. Muy bien, ya nos platicamos un poquito de las metas y quiero ver esta parte. Ya cuando tengo bien definido, voy para allá y pongo esta fecha y tengo el plan de acción, ¿qué hay de la estrategia? ¿Qué nos okay. puedes platicar de esto? no acabo. Vamos a hablar Perdón. un poquito.
1: Ya, meta es a dónde quiero ir. Y las metas tienen que tener como ciertas características, porque a lo mejor yo Así digo, es. mi meta es ser el campeón olímpico de los 100 metros y a mis casi 50 años sin haber entrenado ah, sí. atletismo, pues esa es una meta irreal, aunque me hubiera encantado, ¿no? Sí. Me hubiera encantado ser un campeón olímpico, pero hoy no es una meta. Entonces, las metas, te voy a recomendar un acrónimo, que es las metas, y probablemente lo puedes buscar, que hablamos de las metas SMART. Okay. SMART, metas inteligentes. Y viene el inglés, pero lo puedes aprender, aplicar muy fácil al español. Y esto se refiere a que las metas deben de ser... Específicas Mientras más definida sea la meta que tú te trazas Más fácil es que a partir de lo que quieres lograr Hagas el camino para llegar a eso Lo que me preguntabas de las estrategias Entonces, específicas El objetivo debe de estar claramente definido Concentrándote en esa parte O sea, yo no puedo decir Quiero bajar de peso Retomando ese ejemplo Yo puedo decir Quiero bajar 10 kilos
0: Mm, Luego
1: die, tiene que ser eh, medible. Aquí ya estoy combinando estas dos partes. Específico es, quiero bajar de peso. Medible, ¿cuánto? ¿Cuánto? 10 kilos. Luego viene una meta alcanzable uh -huh. que tiene que ver mucho con el tiempo. Si yo dijera, uh -huh. quiero bajar 12 kilos mañana, no. sería una meta, ¿Cómo? si es específica, sí, sí. Si es medible, sí. Pero no es alcanzable porque no puedo bajar de una manera saludable. 12 kilos de aquí a mañana, entonces tiene que ser específica, medible, SM, luego tiene que ser alcanzable, una meta que en tu momento actual sea alcanzable, y si tu meta final es muy lejana, otra estrategia que funciona muy bien es que esa meta lejana la divides en metas más pequeñas que mm. sí sean alcanzables para ti. Otra cosa que es muy importante y que tiene que ver con otro elemento que probablemente vamos a platicar, eh, no sé si la semana que entra o la que sigue, pero tiene que ver con que sea relevante. ¿Relevante para qué? Para tu propósito personal, okay. para tu objetivo, para lo que tú consideras la pasión en tu vida. Que eso es un tema muy interesante que cuando tú encuentras la pasión, cuando tú encuentras lo que realmente quieres hacer, parece que empieza a pasar una magia. Sí. Entonces todo se empieza a alinear Empiezas a ver ¿Por qué? Porque estás apasionado por esa parte Una meta tiene que ser relevante Y alineado con el objetivo de tu vida O del equipo de trabajo en el que estás O del proyecto en el que estás participando Si estás dentro O de tu proyecto personal okay. Y finalmente Tiene que tener un tiempo Una meta Tiene que tener una fecha límite Para cumplirse ¿Por qué? Porque si yo no le pongo, si poniéndole una fecha límite, por ejemplo, hablábamos del caso de la tarea, yo no, yo sé no para sé. cuándo es. Pero como no tengo el hábito de dedicar el tiempo diario a esas Así cosas, es. pues es muy probable que me coma y acabe procrastinando, que decíamos la semana pasada, que es dejar para después. Entonces, si utilizas eso de SMART específico, medible. ...alcanzable, relevante y con un marco de tiempo específico, es como muy fácil empezar a poner tus metas.
0: Ok, entonces estas metas pueden ser dirigidas, ahorita se me viene a la mente, tanto a mejorar mi composición corporal, ya lo decías, esos 12 kilos es algo también retador y es algo alcanzable, quizá en tres, cuatro meses de manera saludable, pero también a, mi, a mis metas empresariales. Por ejemplo, yo que estoy cursando la licenciatura en acondicionamiento físico y recreación, uh -huh. puedo entrar a clases y decir, ah yo quiero este pues ya tener un alcance de miles de personas, quiero hacer tantas... Me quiero comer el, el, el mundo, como dicen, de un solo bocado, pero puede ser que mi meta sea, como bien dices, primero específica, ¿qué es lo que quiero? Uh -huh. Quiero un gimnasio. Claro. Eh, medible puede ser... Lo quiero en cinco años. ¿Alcanzable? Ese es el marco de
1: tiempo. Ese es el marco de tiempo. A, ver, Mirible, a lo mejor, este ejemplo. yo quiero un gimnasio y lo vamos a definir que tenga un área de entrenamiento cardiovascular, un okay. área de pesas, que sea un gimnasio de aproximadamente 300 metros cuadrados, que tenga una capacidad para tantos usuarios, que pueda dar un sistema de entrenamiento de este y de este tipo. Es decir, yo puedo establecer los objetivos que tienen una meta cuantificable. O sea, okay. no puede ser abstracto. Es como si yo digo, me gustaría ser mejor persona.
0: no ah, pues para, para mí sería un significado diferente que para otra persona. Exactamente. O si digo, me gustaría
1: comer mejor. ¿Qué es comer mejor? A lo mejor para ti comer mejor es comer más. Sí. A lo mejor para mí comer mejor es comer más equilibrado. Así es. A lo mejor para un niño comer mejor es que sepa rico. Entonces, tiene que ser medible en esos sentidos A es. eso se refiere. Lo del tiempo es en cuánto tiempo tú vas a alcanzar esa meta que estamos planteando. Y esas... Pequeñas guías son las que te van a ayudar a establecer el plan de acción, a establecer la estrategia que tú tienes que llevar para
0: ese objetivo. Ok, entonces podemos decir que estos cinco puntos que nos acabas de comentar no tienen que estar descartados, tienen que ir a la par para poder llegar a ese objetivo. Exactamente, son
1: los que le van a dar una forma a la meta de tal manera que tú puedas, a partir de a dónde quiero ir, establecer la estrategia para que llegue. Okay. Y a partir de la estrategia que son las series, ¿cómo voy a llegar a esa meta? ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿En qué tipo de persona me tengo que convertir? ¿Qué habilidades tengo que desarrollar? ¿Qué conocimiento nuevo tengo que saber? Por ejemplo, si yo nunca he hecho ningún negocio y de repente digo quiero poner un gimnasio, voy a estar atoradísimo en la parte de administración seguramente porque no voy a saber cómo calcular cuánto voy a cobrar, cómo calcular a partir de los gastos, cuánto debo de cobrar, cuántos usuarios van a significar mi punto de equilibrio, cuál va a ser la estrategia para hacer la publicidad para tener a los usuarios, cuál va a ser el punto diferenciador de mi gimnasio, es decir todas esas partes, qué quiero lograr y luego, qué habilidades tengo que desarrollar qué aspectos son importantes para ese negocio, cuál va a ser la relevancia es decir, para qué voy a me qué va con qué voy a contribuir yo a mejorar este pro, eh, es, Con este proyecto eh, Si tengo que tomar cursos O si tengo que formar un equipo A lo mejor si yo contrato Para este proyecto de gimnasio Pura gente especializada perdón, En las habilidades técnicas Y se me olvida que tiene que haber Otra Una parte, parte de, administrativo. Este, de, de administrativo Se me olvida que tiene que haber Una parte de operaciones Pues todos vamos a ser bien buenos entrenadores pero vamos a estar atorados porque no vamos a tener todo eso que se necesita Entonces, okay. a partir de lo que quiero, voy desarrollando los puntos Y ya una vez que sé qué habilidades o qué puntos tengo considerado Voy a empezar a determinar las actividades específicas para llegar a cada uno de esos pasos Voy a desarrollar, a partir de eso, es de lo general yo voy pasando a lo específico esa meta grande la voy a ir dividiendo en metas más pequeñitas. Y algo bien importante, que también eh, lo he leído muchas veces, pero hoy que estaba preparando un poquito lo que íbamos a platicar, a veces lo damos por sentado, César. Si tú no tienes escrito claramente qué es lo que quieres hacer y las actividades diarias, te va a ganar la distracción. Te va a ganar la procrastinación, vas a empezar a sentirte que no
0: estás avanzando O sea, que no se vale para la gente que dice, yo este, con mi mente y yo voy bien, me, me memorizo todo, pero no necesito escribir o No, sea,
1: imagínate, a, a lo mejor si es algo bien sencillito, como que quiero bajar 10 kilos, pues yo sé que a lo mejor si hago una restricción calórica de tantas calorías diarias Y le aumento la actividad física y combino los macronutrientes y los micronutrientes, voy a alcanzar esa meta pero imagínate que de repente yo digo, Ay, pues yo creo que esta botellita de agua, que imaginemos que no es agua simple, sino es alguna con contenido calórico, pues no afecta. Aunque diga aquí 200 calorías no me va a afectar. Y sabe bien rica. O de repente digo, estoy en una comida y digo, Ay, pues un taquito más no afecta. Pero justamente, yo lo estoy poniendo de algo que, que suene como muy del día a día, ¿no? Sí. Pero imagínatelo en una tarea de negocios. Si hoy no cumplí las actividades de, a lo mejor, hacer la prospección, a lo mejor, eh, investigar un presupuesto, a lo mejor, llamar a un proveedor, a lo mejor, hacer la investigación bibliográfica para desarrollar el marco teórico de lo que se conoce como el plan de negocios pues todas esas cosas, empiezan. y mientras más grande es el proceso o el progreso en el que tú te estás involucrando, pues más importancia tiene llevar
0: el registro. Y en esa tónica, doctor, que el registro, la agenda, en tu quehacer como emprendedor deportivo, y sabemos que, bueno, haces múltiples cosas, eh, yo no sé ni cómo te alcanza el tiempo para tantas cosas, pero ¿qué, para toda la familia MED, alguna aplicación, sitio web, ¿Tú qué utilizas en tu día a día para hacer tu agenda y organizar tus tiempos? Pues mira, yo he aprendido porque mira que he tenido que
1: poner muchísimo, muchísimo y todavía estoy en un proceso de aprendizaje. Por eso cuando te hablo que es bien fácil distraerte, te lo digo desde la experiencia. Te lo digo desde que confías en tu memoria y entonces no apuntas las cosas. Y que confías en tu capacidad y dices, Ay, pues hoy no lo hago, pero mañana me apuro y entonces hago lo de ayer y lo de hoy. Y, y luego dices, sí, es que, me, acordía que le, me acordaba que le tenía que hablar a Juan, a Pedro, a Luis y a Juana. Y no nada más le hablas a dos y entonces te olvidan las cosas. Sí. Si tú no lo empiezas a apuntar, es eso. Y puedes llevar desde algo tan sencillo como una agenda de papel. Uh -huh. Si no eres tan tecnológico, puedes llevar una agenda de papel. Puedes usar un cuadernito. Aquí recomendamos mucho la utilización de mapas mentales. Porque te va a ayudar como a poner claridad en tu idea de todo lo que tienes que hacer. Y a partir de eso establecerlo. Eh, ah, también puedes utilizar si tienen, Todos tienen un teléfono inteligente hoy en día, ¿verdad? Y todos los teléfonos traen una agenda Así es Y muchos teléfonos traen unos recordatorios uh -huh. Entonces tú puedes usar una combinación de agenda y recordatorios Para que no se te olvide Incluso lo puedes programar con alarmas Así
0: es Para y que te, va, te suene te va y entonces
1: te va avisando Y vas a empezar a desarrollar el hábito de Cumplir con tus actividades diarias Pero tienes que tener establecidas Cuáles son tus actividades diarias Y esas actividades diarias Las van a resultar precisamente De tus metas, de tus objetivos Y de la estrategia que tú diseñaste Entonces claro. la agenda Si nunca has llevado una agenda Empieza con a lo mejor poner ¿A qué hora te tienes que levantar? Porque si yo tengo un día muy largo Pues tengo que levantarme Porque también le suena conocido Ring, ah, otro ratito más Vuelve a sonar a otro ratito más Y se te pasan 40 minutos en los que ni dormiste Ni descansaste Estabas preocupado porque no te fueras a quedar Profundamente dormido como Y empiezas por es como siete u 8 alarmas, y, empieces, siete, ocho alarmas ¿no? y luego si yo tengo que a lo mejor Equilibrar mi día Decías si que tienes muchas cosas que hacer Y entonces a lo mejor eh, pa Para mí es muy importante Porque me ayuda a estar menos estresado Hacer el ejercicio y me gusta hacerlo en la mañana Porque luego si no lo hago en la mañana Ya no, entonces mi horario Para hacer esa parte, eso a veces significa Levantarme más temprano que muchas personas Para que el tiempo me alcance Después dedico un tiempo a la actividad de planeación de la oficina aquí en lo que estamos haciendo en la MED. Y después dedico otro bloque productivo a lo que estoy haciendo en el proyecto de emprendimiento de Network Marketing. Y después también tienes que señalar cuánto tiempo vas a dedicar a tus actividades de crecimiento personal. ¿Qué son del cuadrante 2? Que son del cuadrante 2, exactamente, que son esas cosas. Porque si no lo tienes dividido, te vas a perder si tú dices, ah, justamente hoy en la mañana estaba platicando con una amiga que me decía, yo le decía esta importancia y me dice, pues es que yo sé lo que tengo que hacer y entonces conforme me van dando ganas o conforme voy viendo que tengo tiempo, lo voy haciendo. Y entonces yo le pregunté, oye, ¿y qué tal te va con eso? Me dijo, la verdad, mal. La verdad, sigo corriendo porque nunca me alcanza el tiempo. Y entonces, ¿cómo se te ve el tiempo? Yo le preguntaba. Sí. Me dijo, pues es que de repente me pongo en el Facebook y un enlace me lleva a otro enlace. Y entonces, cuando me doy cuenta, ya pasé ahí una hora. Y luego, pues es que de repente también me encanta leer. Entonces, empiezo a leer y me dijo, y justamente mi, te, mi coach, porque ya ves que ahora es muy de moda tener un coach, me dijo, parece que estás haciendo mucho y estás haciendo lo que te gusta pero no lo que te está acercando a esa meta que tú tienes. Así es. Y ese es otro trampa en la que es bien fácil caer. Así es. Y entonces tú puedes decir, sí, yo estoy leyendo mucho de emprendimiento, mucho de desarrollo, estoy escuchando mis audios, pero tú tienes que diferenciar cuáles son las actividades diarias, lo que podemos llamarle, cuáles son las actividades productivas que me van a llevar. Y, por ejemplo, eh, si tú... Vamos a suponer, analogándolo nuevamente con alguien que está estudiando y trabajando. A ver. ¿No? Tiene que generar su ingreso estudiando. Sí. Digo, perdón, trabajando. Sí, trabajando. Pero aparte quiere profesionalizarse porque tiene la meta de mejorar y entonces está estudiando. Y si estamos, por ejemplo, en el sistema de la licenciatura en conocimiento físico y recreación, que es mucho del trabajo, el 75% lo haces en la plataforma. Si tú no pones en tu horario dedicarle hora y media ...todos los días... ...a tus trabajos de la escuela... ...y dices... ...híjoles que hoy no me dio tiempo... ...mañana tampoco me dio tiempo... ...pasado mañana tampoco te va a dar tiempo... ...porque cada vez se te van a ir juntando más los pendientes... ...y
0: se hace un hábito también... ...y se hace
1: un hábito... ...entonces los hábitos a veces tardan entre 21 días... ...y 100 días... ...en que empiece tu mente a entender... ...que va a convertirse en una actividad repetitiva... ...que te está acercando al éxito... Okay. ...y entonces también... ...tenemos que aprender a llevar una agenda y a
0: cumplirla. Y ver nuestra agenda como un jefe.
1: Si y no, ver si somos agenda emprendedores. como un método de verificación. Así es.
0: Porque como yo lo he hecho, porque aquí, pues, este... <ríe> igual es un área de oportunidad para mí. Y de verdad que, platicando mucho con el ingeniero Alarcón, pues, a veces me ha dicho, este, tu agenda. Y cuando notifico y que me va avisando, pues, sé que, que la agenda es como la que manda, ¿no? Y me va diciendo, sigue esto, sigue el otro, sigue esto y pues O sea, te das cuenta después que ese tipo de acciones que son pues muy mínimas Sí te dan el resultado a cuando nada más te dejas como tu amiga en confiar Ajá. y te va formando hábitos Así es Entonces lo primero es decidir qué va a llevar una agenda
1: Bueno, establecer tus metas, establecer, establecer el metas. plan de acción, establecer los planes de adjetivos Pero estábamos hablando de cómo voy en el día a día cumpliendo Bueno, tu agenda y en tu agenda de este sistema de los hábitos, de los siete hábitos Define qué es importante en prioridades Prioridad 1, prioridad 2, prioridad 3 o ABC Y entonces en base a eso Haces tus actividades diarias
0: okay. Entonces,
1: a lo mejor Me entretengo en hacer muchas cosas Que no me están acercando a mi meta y yo digo, pero es que estoy ocupadísimo sí. sí, pero estás ocupadísimo No exactamente con las cosas productivas Que te están llevando al resultado Que tú estás buscando entonces, es muy importante y no perder de vista cuál es mi meta, cuáles son mis objetivos, cuáles son mis prioridades para que yo pueda llegar a los resultados. Y entonces, tienes tu agenda. Y okay. a todos los que somos distraídos, eso nos ha pasado. Ya, ya tengo mi agenda. Y empiezas a apuntar, ¿no? Pero no se te olvida checar. Sí. Entonces tu agenda está llena de notitas que luego revisas y dices, híjole, esto no lo hice, esto no lo hice, esto tampoco lo hice. Sí. Entonces, ya que tienes la agenda y ya que escribiste, sí. venimos a eso que tú decías. Tu agenda es como tu jefe. Oye, hiciste esto, hiciste lo otro, hiciste lo otro y empiezas a decir, híjole, no lo hice. Tampoco te castigues, pero pues aprende que si no haces eso, te estás alejando en vez de acercarte de tu meta. Y lo que te va a distinguir, lo que distingue al uno o al dos, hay quien dice el uno, hay quien dice el dos, a quien le das el cinco por ciento de la gente que logra los resultados, es justamente esa disciplina tener un método para que tú puedas llevar el orden en tus actividades, llevar el seguimiento. Entonces, yo creo que la agenda, si estamos como en lo básico, es esa parte. También puedes utilizar las notas de tu teléfono. Si estás en un grupo de trabajo, puedes compartir material a través de Evernote o a través de otro sistema que a ti te... Google Drive, Dropbox. Pero lo importante, y yo creo que el paso básico, es llevar tu agenda y cumplirla. Perfecto. Y a lo mejor en también eso es algo que pasa, ya creo que ya vamos dándole tierra no, a esto, pero a lo mejor eres, no te pasa, súper organizado y dedicado en una cosa, porque te encanta, y súper desorganizado en otra. Sí. Entonces, si lo que me encanta no me está acercando a lo que yo llevo El como meta, es momento de enfocarme en esto y volverme organizado en esa parte. Y
0: aprender que si hago esto, después voy a tener más tiempo para disfrutar
1: lo que me gusta.
0: Así es. Y yo creo que dijiste algo bien importante, doctor. Yo me llevo esto. Cuadrante 2, las cosas que son importantes y que no, no son urgentes y destinar... Un cierto, como tú le decías, a la educación que le dedicas eh, y tienes ya muy establecido tus horarios. Yo creo que eso es muy importante para todos nosotros, que nos encanta el deporte, que estamos buscando la mejora de la composición corporal, que estamos buscando pues desarrollar otro tipo de conocimientos. Quizá a lo mejor, no, mi, mi carrera no tiene nada que ver con el deporte, pero amo el deporte, quiero aprender de estos temas y quitarle una hora a la, al cuadrante 3 o 4 y dedicárselo al cuadrante 2 yo creo que marca la diferencia, ¿no? Y, y como bien decías, a lo mejor, si sí, mi, met mi meta no puede ser el día de mañana, pero va a impactar en tres, seis, un año, dos años si hago las acciones diarias. Y creo que eso lo ha aprendido muchísimo en el doctor. Todos los días me mentorea y me dice y yo creo que también el ejemplo arrastra muchísimo.
1: Y acabas de decir algo bien interesante y creo que también es otro muy buen consejo si estás perdido y no sabes en qué se te va el día. Por los próximos tres días, hoy es domingo, lunes, martes y miércoles, apunta... ¿En qué se te fue el día? Y ahí te vas a dar cuenta mucho <risa> de cuánto estás perdiendo en el cuadrante 3, sí. cuánto estás perdiendo en el cuadrante 4, porque todos tenemos 24 horas, decíamos en el programa pasado. Entonces, el reto está en identificar las fugas para poder encontrar el tiempo para dedicarlo a los cuadrantes 1, porque son cosas urgentes, 2, tengo que encontrar el tiempo y se lo va a sacar del cuadrante 4 y del cuadrante 3 al cuadrante 2, que es el que va a construir
0: mi éxito de mañana. Perfecto. Pues para todos ustedes, amigos, que se conectaron en el inter de esta entrevista, ya el doctor David Lesama. La semana pasada nos compartió sobre este tema de las personalidades. Hay algunos que estamos enfocados en las personas, algunos enfocados a los resultados. Nos platicó sobre la administración del tiempo, dependiendo en qué cuadrante. Ya viene esto citado en el libro de los siete hábitos de la gente altamente efectiva. Ya nos compartía que definitivamente yo me llevo eso, el cuadrante 2. La parte importante que no es urgente va a construir nuestro éxito en el deporte, nuestro éxito personal o ya sea lo que tú estás buscando, te va a ayudar mucho a enfocarte en esas acciones diarias. Y también nos compartía sobre esta excelente técnica de SMART que era específico, medible, alcanzable, relevante y que tiene que ser en un tiempo específico. Y nos compartías que, bueno, en el siguiente episodio vamos a conocer un poquito más de la parte relevante que nos decías. Sería muy bueno tocar ese tema, ¿verdad?
1: Exactamente. Y también vamos a hablar de los siete hábitos de la gente altamente efectiva. Un resumen, porque es un libro completo sí. y te va a llevar mucho tiempo leer e internalizarlo y aplicarlo para ti. Pero yo eso creo es. que esos son los dos temas que vamos a estar tratando en los próximos dos programas. Sí, para que nos apoyes compartiendo el contenido si te gustó y Dale si like. conoces a alguien que le va a gustar, también compárteselo, o a lo mejor no le va a gustar, pero le va a servir, Así o a lo mejor se lo has dicho muchas veces y a ti no te escucha, mándaselo y entonces dile, mira Compártelo. este video está padre, sí. escúchalo y a lo mejor ahí va a
0: empezar la reflexión de esa persona. Muchísimas gracias doctor, gracias por compartir tus conocimientos, y algún último consejo que le puedas dar a toda la audiencia, a toda la familia MED que se está conectando y que justamente hoy le están dedicando, en el cuadrante 2, porque están escuchando esta transmisión, se están cultivando, están tomando notas. ¿Qué último consejo le puedes dar a todos eh, nuestros amigos? Pues
1: mira, a mí me gustan mucho las frases y los refranes. Entonces, dejarte con esta pequeña reflexión. La diferencia entre unas cosas ordinarias y extraordinarias es precisamente esas pequeñas acciones diarias que haces en base a tus metas y que si tú te disciplinas y te apegas a eso... Tu vida va a ser extraordinaria, vas a tener los resultados que quieras y vas a, vas a disfrutar de haber puesto el
0: trabajo para llegar a ese éxito. Nos vemos en el próximo programa. Nos vemos amigos, cuídense mucho y agradezco a todos, aprovechando los que se conectaron, Aquí vemos Fernando Guerra, que justamente estás aquí en la licenciatura, amigo. Saludos, saludos a Israel García y a todos los que se conectaron. Muchísimas gracias, nos vemos en el siguiente episodio. Recuerden, miércoles, Mentores para Entrenadores. Jueves a las 6 de la tarde tenemos el podcast académico. Y el próximo domingo, aquí a la 1 de la tarde, nos vemos con el doctor David, que nos va a seguir compartiendo sobre estos temas que son bien interesantes. Saludos a todos, amigos. ¡Es deportiva!